0: Diese Geschichte, die jetzt hier kommt, ihr kennt diesen Satz ganz am Anfang jeder Podcast-Folge. Das ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sehr sorgfältig recherchiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Für diese Folge haben wir extra mit den Kolleginnen und Kollegen vom ARD Hörfunkstudio London zusammengearbeitet. Das hört ihr hier im Laufe der Folge. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter
2: ohne Mutter aufwächst, werde ich
0: mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder weiß man sofort, was passiert ist.
3: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
4: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 48, der Pakt mit dem Teufel.
0: Am 5. Juni 2020 feiern die Schwestern Olivia und Mabel mit ein paar Freunden Mabels Geburtstag. Die Stimmung ist gut, ausgelassen, sie essen, trinken, hören Musik. Aber ein paar Stunden danach sind Olivia und Mabel tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher machen Olivia und Mabel Selfies. Das weiß man, weil man diese Selfies ausgewertet hat, weil man sich die angeschaut hat. Sie tanzen, sie hören Musik.
1: Es ist der 5. Juni 2020, ein Freitag. Wir sind in London, genauer im Fry Country Park in Wembley, im Nordwesten von London. Wir haben mal die ARD-Korrespondentin Imke Köhler in London gefragt, wie wir uns den Park so vorstellen
2: können. Der Park ist ziemlich groß und bietet für Londoner Verhältnisse richtig Landschaft. Also je nachdem, wo man gerade steht, könnte man wirklich glauben, in der Natur zu sein. Da gibt es einen kleinen Teich, große Wiesen, Bäume, Hecken und Gebüsch. Und in den Bereichen ist der Park auch nicht beleuchtet. Es führt eine Straße mittendurch, da gibt es Straßenlaternen. Aber ansonsten kann es im Park ganz schön dunkel werden. Und er ist rund um die Uhr geöffnet und frei zugänglich. Mabel feiert ihren 46. Geburtstag.
1: Ihre Schwester Olivia ist 27 Jahre alt, also 19 Jahre jünger als ihre ältere Schwester. Aber trotz dieses großen Altersunterschieds verstehen sich die beiden richtig gut. Mabel ist Sozialarbeiterin, Olivia Fotografin.
0: Wegen der Corona-Pandemie und den geltenden Regeln in London ist es keine sehr große Feier. Mabel hat ihre Party auch extra nach draußen verlegt, um überhaupt feiern zu können. Oben auf einem Hügel hat sie mehrere Picknickdecken und Kissen ausgebreitet und sie hat auch Lichterketten aufgehängt. Es gibt Essen, es gibt Trinken, Musik, Kartenspiele. Nach und nach kommen dann auch Mabels Gäste an, eine Freundin von Mabel wird später das hier sagen.
1: Es war ein wunderschöner Abend. Fantastische Aussicht, fantastischer Sonnenuntergang. Wir haben alle Fotos vom Himmel gemacht.
0: Zusammen feiern sie, machen Selfies, spielen Karten. Irgendwann wird es dunkel. Nach und nach verabschieden sich dann die Freunde von Mabel und gegen Mitternacht sind nur noch die beiden Schwestern da im Park. Mabel und Olivia. Alleine auf dem Hügel. Sie hören Musik, tanzen, genießen diesen Sommerabend. Um 1.04 Uhr schreibt Olivia ihrem Freund Toby eine SMS: Zitat, Ich tanze in einem Feld. Während sie tanzen, machen die Schwestern weiter Bilder mit Mabels Handy. Insgesamt 150 Selfies wird die Polizei später auf dem Handy finden. Auf dem letzten Bild, aufgenommen um 1.13 Uhr, schauen Olivia und Mabel nach links. Die Polizei geht Stand heute davon aus, dass in diesem Moment, um 1.13 Uhr, ein junger Mann auf diesen Hügel gekommen ist.
1: Was dann passiert, kann im Nachhinein nicht mehr genau rekonstruiert werden. Fakt ist aber, der junge Mann greift Mabel und Olivia mit einem Messer an. Die Polizei glaubt, dass er zuerst auf Mabel losgegangen ist. Weil Mabel nicht mit einem Angriff gerechnet habe, habe der Mann sie wohl recht schnell überwältigen können. Insgesamt achtmal sticht der Mann auf Mabel ein, dann geht er auf Olivia los. Olivia wehrt sich heftig, sie bekommt deswegen viele Schnittwunden an Arm und Beinen ab. Bei ihr wird man später 28 Stichwunden feststellen. Dadurch, dass sie sich so heftig wehrt, wird auch ihr Angreifer verletzt. Den Angriff überleben die Schwestern nicht. Ihre Leichen versteckt der Mann in einem kleinen Wald innerhalb des Parks. Dann versucht er, die Tat zu vertuschen. Er wirft ein paar Sachen, die von der Party übrig geblieben sind, in Mülleimer und in den kleinen Wald. Die Handys von Olivia und Mabel wirft er in einen Teich. Vorher soll er laut Polizei mehrmals versucht haben, Mabels Handy zu entsperren. Er hatte wohl Angst, dass er auf einem der Bilder, die Olivia und Mabel gemacht haben, zu sehen sein könnte. Um 4.07 Uhr verlässt er den Park.
0: Dass Olivia und Mabel nicht nach Hause gekommen sind, das fällt relativ schnell auf. Olivias Freund Toby telefoniert sämtliche Freunde ab, weil er natürlich seine Freundin und die Schwester finden will. Aber niemand weiß irgendwas. Ein Tag nach der Feier werden Mabel und Olivia dann von Freunden und von der Familie als vermisst gemeldet. Toby und Lily, eine enge Freundin von Mabel, die auch bei der Feier war, sind sich sicher, den Schwestern muss irgendwas passiert sein. Zu diesem Zeitpunkt, als die beiden also vermisst werden, macht die Polizei noch nicht viel. Die unternimmt nicht viel. Am Sonntag, also eineinhalb Tage nach der Party, gehen deswegen die Familie, die Freunde, zusammen mit Tobys Eltern auf eigene Faust in den Fryant Country Park, um Mabel und Olivia dort zu suchen. Hier findet zum Beispiel Lilly, die eine Freundin, Mabels Sonnenbrille. Später wird sie auch sagen,
1: Ich habe sie in der Sonne glitzern sehen und mein Herz rutschte mir in die Kniekehlen. Ich wusste einfach, dass sie sie nicht zurückgelassen hätte.
0: Lilly ruft die Polizei. Die sagt ihr, dass sie die Sonnenbrille zur nächsten Polizeiwache bringen soll.
1: Toby sucht weiter. Er findet Olivias Sonnenbrille, lässt sie aber liegen. Tobys Vater findet ein Messer. Toby ruft jetzt auch die Polizei an. Er weiß nicht, wie er mit den Fundstücken umgehen soll. Während er telefoniert, läuft er den Hügel weiter hoch und landet schließlich bei dem kleinen Waldstück. Hier sieht er zuerst Olivias Schuhe. Dann sieht er Olivias Leiche. Neben ihr die Leiche ihrer Schwester Mabel.
0: Toby ist währenddessen auch immer noch am Telefon mit der Polizei, lässt sich fallen und schreit. Seine Mutter wird später sagen,
1: Es war, als hätte die Erde aufgehört, sich zu drehen.
0: Polizei und Rettungskräfte kommen. Der Park wird großflächig abgesperrt. Später schickt Toby Lilly eine SMS
1: ich habe sie gefunden. Sie sind nicht mehr da.
0: Er ruft dann auch Olivias und Mabels Mutter Ada an.
1: Ada, Ada, wir haben ein Messer gefunden. Setz dich bitte hin. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden, aber sie sind nicht mehr da.
0: Für die Mutter von Olivia und Mabel ist die Nachricht ein Schock, natürlich. Sie findet auch, dass die Polizei hätte schneller handeln müssen, schneller reagieren müssen.
1: Ich habe zur Polizei gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist, ob es Foul Play war. 36 Stunden sind vergangen und sie sind nicht wieder aufgetaucht.
0: Wir wissen ja, das haben wir gerade schon gehört, Erstmal hat die Polizei da nicht viel unternommen. Dann werden aber natürlich Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei befragt alle Personen im Umkreis von Mabel und Olivia und sie durchsucht den Park nach weiteren Hinweisen. Der Park ist relativ groß, die Polizei braucht für das Ganze insgesamt drei Wochen. Sie durchsuchen auch den längst entsorgten Müll aus dem Park... Insgesamt werden 120 Tonnen Müll nach Hinweisen abgesucht. Die Polizei findet auch Dinge, zum Beispiel an mehreren Stellen im Park Blut, das weder von Mabel noch von Olivia kommt. Es ist also relativ wahrscheinlich, dass der Täter sich bei der Tat verletzt hat. Das Blut klebt an weggeworfenen Flaschen, an Ästen und Blättern in dem Kleinwald, an den Picknickdecken und den Kissen, die die Beamtinnen und Beamten im Müll gefunden haben und... An einem Paar Latexhandschuhe, handschuhe das die Polizei zwischen dem Waldstück und einem kleinen Teich findet. Taucher finden dann in diesem Teich auch Olivias und Mabels Handys. Die stecken noch in ihren Hüllen, sind aber schlammverschmiert.
1: Die Polizei hat jetzt also jede Menge DNA. Sie findet dann auch raus, dass die DNA von einem Mann stammen muss. In der Datenbank gibt es aber kein Match. Einer der leitenden Ermittler beschreibt die Situation später als frustrierend. Denn Augenzeugen, die vielleicht etwas beobachtet haben könnten, gibt es in diesem Fall nicht. Am 30. Juni, also 23 Tage nach der Tat, kommt die Polizei in ihren Ermittlungen dann weiter. An dem Tag wird in der Datenbank ein Familial-DNA-Link gefunden. Das bedeutet einfach, dass man hier quasi nach Angehörigen gesucht hat, zu denen eben diese DNA passen könnte. Und so kommt die Polizei dann schließlich auf einen jungen Mann namens Ahmed, über seinen Vater nämlich, dessen DNA eben in dieser Datenbank drin war. Und Ahmed ist gerade mal 18 Jahre alt. Wenige Stunden später, am frühen Morgen des 1. Juli, wird sein Familienhaus durchsucht. Achmed wird festgenommen. Den Polizistinnen und Polizisten fallen sofort die Schnittwunden an seinen Händen
0: auf. Die Polizei schaut sich dann auch sein Zimmer an, durchsucht das, und in diesem Zimmer findet die Polizei drei Lottoscheine in einem gefalteten handgeschriebenen Brief. Die Lottoscheine hat er nach der Tat gekauft und insgesamt hat Ahmed 160 Pfund für Lottoscheine und Wetten ausgegeben in den Tagen nach der Tat. Der Brief ist stichwortartig verfasst und in diesem Brief verspricht Ahmed alle sechs Monate sechs Frauen zu opfern, damit er den Mega-Million-Super-Jackpot gewinnt. Genauer heißt es darin, Zitat Vereinbarung für den mächtigen König Lucifuge Rofokale
3: Erbringe ein Minimum an sechs Opfern alle sechs Monate, solange ich frei und körperlich dazu fähig bin. Opfere nur Frauen. Errichte dir einen Tempel. Mache alles, was ich versprochen habe. Für mich den Mega Million Super Jackpot gewinnen. Großzügige Belohnungen für die Opfer, die ich in Zukunft erbringen werde. Die Belohnungen könnten Reichtum und Macht beinhalten dass ich nie von der Polizei für irgendwelche Verbrechen verdächtigt werde und dass die Polizei niemals erfährt, was für Verbrechen ich begangen
0: habe und noch begehen werde. Signiert von ich, König Luzifuge Rofokale. Besonders bemerkenswert ist auch, Ahmed hat den Brief mit Blut signiert. Und zwar mit seinem eigenen Blut. König Luzifuge Rofokale gilt in manchen satanistischen Kulten als Dämon, der für die Schatzkammer der Hölle zuständig ist. In seinem Zimmer findet die Polizei auch noch einen zweiten Brief, in dem er einer Königin Bileth Blut anbietet dafür, dass sich ein Mädchen aus seiner Schule in ihn verliebt. Einer der leitenden Ermittler wird später sagen, dass diese beiden Briefe ein Motiv liefern würden für das, Zitat, schockierende Verbrechen. »Ahmed sei eine sehr, sehr gefährliche und böse Person«. Der Polizist meint auch, dass er überzeugt davon wäre, dass Ahmed noch weitere Frauen getötet oder angegriffen hätte, wenn er sich nicht selbst an der Hand verletzt hätte.
1: Dass das Blut vom Tatort tatsächlich von Ahmed stammt, das steht dann relativ schnell fest. Die Polizei schaut sich dann die Kameraaufzeichnungen rund um Ahmeds Wohnung und den Park an. Menschen aus der Bevölkerung schicken der Polizei auch eigene Videoaufzeichnungen zu, zum Beispiel von ihren Haustüren oder von diesen Dashcams, die man im Auto hat. So und durch weitere Ermittlungen kann später dann ziemlich genau rekonstruiert werden, was Ahmed in den Tagen vor und nach der Tat und am Tattag selbst gemacht hat.
0: 3. Juni, zwei Tage vor der Tat.
1: Am 3. Juni gibt es Aufnahmen, die zeigen, wie Ahmed einen Messerblock kauft.
0: 5. Juni, wenige Stunden vor der Tat.
1: Gegen 19.45 Uhr wird Ahmed gesehen, wie er eine Wohnung ganz in der Nähe des Fryan Country Parks verlässt. Er trägt medizinische Handschuhe und eine Maske, was in Corona-Zeiten wohl kein weiter wundert. Außerdem hat er einen Rucksack dabei. Ahmed nimmt dann den Bus zur Edgewell Road, wo er in einen Supermarkt geht. Hier kauft er Alkohol und holt ein Amazon-Paket ab. Drin sind Baklava und zwei faltbare Schaufeln. Er packt die Sachen in seinen Rucksack und macht sich auf dem Weg zum Prime Country Park. Hier kommt er gegen 20.40 Uhr an. Bis zu seinem Angriff verlässt er den Park nicht mehr. Die Polizei vermutet, dass Ahmed Olivia und Mabel in der Zeit beobachtet hat.
0: 6. Juni, ungefähr zwölf Stunden nach der Tat.
1: Am 6. Juni hat Ahmed im Krankenhaus seine Schnittverletzungen behandeln lassen. Dem Krankenhauspersonal erzählt er, dass die Verletzungen von einem Überfall stammen würden. Mehr sagt er dazu aber nicht. Er will die Sache auch nicht bei der Polizei anzeigen. Seine Wunden werden dann am nächsten Tag genäht.
0: 16. Juni, zehn Tage nach der Tat.
1: Ahmed meldet seine Bankkarte rückwirkend zum 3. Juni als gestohlen. Die Polizei denkt, dass er zu dem Zeitpunkt Angst bekommen hat, dass man seine Käufe mit der Tat in Verbindung bringen könnte. Die Lüge fliegt aber schnell auf. Es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, wie er am 10. Juni Einkäufe mit der Karte bezahlt. Bei der Hausdurchsuchung findet die Polizei außerdem das Baklava, eine der beiden Schaufeln und seinen Rucksack. Die zweite Schaufel kann nirgends mehr gefunden werden.
0: Bei seiner Vernehmung sagt Ahmed, dass er das Asperger-Syndrom habe und unter Gedächtnisverlust leiden würde. Als die Polizistinnen und Polizisten ihn dann auf seine Schnittwunden ansprechen, erzählt er ihnen auch die Geschichte mit diesem Überfall. Das ist die Geschichte, die er schon im Krankenhaus erzählt hat. Auf weitere andere Fragen antwortet er dann nicht mehr. Er streitet auch ab, irgendetwas mit dieser Tat zu tun zu haben. Auch ohne seine Hilfe findet die Polizei einiges über ihn, über Ahmed raus und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ahmed ist der älteste von vier Geschwistern, er geht noch zur Schule, aber meistens schwänzt er die Schule. Seine Eltern haben sich vor ein paar Jahren getrennt. Ein Nachbar erzählt der BBC, dass Ahmeds Vater sich wohl Sorgen gemacht hat, dass Ahmed mit den falschen Leuten rumhänge und auf einen falschen Weg geleitet werden könnte.
1: Was dieser falsche Weg ist, wird klar, wenn man sich Ahmeds Schulakten genauer anschaut. Seine Schule hat ihn nämlich schon im Oktober 2017 für ein Antiextremismusprogramm der Regierung angemeldet. Da war Ahmed gerade mal 15. Die Schule hat zu dem Zeitpunkt festgestellt, dass Ahmed rechtsextreme Inhalte mit den Schulcomputern angeschaut hatte. Er schien sich außerdem für Mythologie, Satanismus und Okkultismus zu interessieren. Innerhalb dieses Deradikalisierungsprogramms wurde er einer speziellen Gruppe für besonders besorgniserregende Fälle zugewiesen. Hier wird bewertet, ob eine Person eine Gefahr für andere darstellt. 2018 durfte er die Gruppe verlassen. Sechs Monate später und ein Jahr später wurde jeweils kontrolliert, ob sein Verhalten gleichbleibend unauffällig war.
0: Die Polizei sagt über Ahmed, dass er ein Mann sei mit einer Ideologie. Auf seinem Laptop finden sie satanistische Ideologien, rechtsextremes Gedankengut. Auch frauenfeindliche Inhalte tauchen da immer wieder auf. Laut Polizei sieht Ahmed sich als arisch an. Diese Vermischung von rechtem und satanistischem Gedankengut ist laut Polizei gar nicht mal so selten. Es gab zum Beispiel zwei Neonazi-Gruppen, die diese Ideologie verbreitet haben. Die Gruppen sind mittlerweile aber verboten worden. Ob Ahmed mit einer solchen Gruppe oder sonst jemandem in Kontakt stand, kann die Polizei aber nicht rausfinden. Dadurch, dass Ahmed die meiste Zeit im Darknet unterwegs war, können sie nicht seinen kompletten Internetverlauf einsehen. Die Polizei sagt, dass sie so nicht sicher sein können, dass sie den Fall lückenlos aufgeklärt haben. Dass Ahmed die Morde begangen hat, darin gibt es für die Polizei aber keine Zweifel. Dafür gibt es einfach zu viele Beweise, die zu offensichtlich sind.
1: Bevor die Morde an Olivia und Mabel vor Gericht verhandelt werden, geht es noch um zwei Polizisten. Auch gegen sie wird ermittelt. Sie wurden nämlich wegen Amtsmissbrauchs angezeigt, weil sie, Zitat, nicht offizielle und unangemessene Fotos vom Tatort gemacht haben. Wir haben mal die ARD-Auslandskorrespondentin Imke Köhler gefragt, wie das generell in England so ist, wenn sich Polizisten falsch verhalten.
2: Wenn sich ein Fehlverhalten bei der Polizei abzeichnet, dann ermittelt das IOPC. Das steht für Independent Office for Police Conduct. Das ist eine unabhängige Instanz, also unabhängig von Polizei und Regierung und eine Instanz, die Vorwürfen gegen die Polizei nachgeht. Und in diesem Fall ging es nach dem Doppelmord um die Frage, warum die Polizei auf die Vermisstenmeldung erstmal nicht reagiert hat und ob das auf Rassismus bei der Polizei zurückzuführen ist. In dem Zusammenhang ist auch die Mutter entscheidend. Die Mutter der getöteten Frauen hatte scharfe Vorwürfe erhoben. Sie glaubt nämlich, dass die Polizei nichts gemacht hat, als klar wurde, dass es sich bei einer der Vermissten um eine Schwarze handelt, die in einer Sozialwohnung lebt. Und der Sache musste nachgegangen werden. Und daneben wurde aber auch zwei Polizisten Fehlverhalten vorgeworfen, die am Tatort waren und dort offenbar Selfies gemacht haben und auch Fotos von den Leichen geschossen und die dann in einer WhatsApp Gruppe geteilt haben. Die Untersuchung wegen des Verhaltens der Polizei läuft immer noch und es könnte sein, dass das noch einen Prozess nach sich zieht, weil die Familie der getöteten Frauen erwägt, vor Gericht zu ziehen. Die Mutter hat in einem Interview gesagt, dass die Polizei nicht das gemacht habe, was sie hätte tun sollen. Die hätte der Mutter zufolge aktiv werden müssen, nachdem man der Polizei gesagt hat, wie alt die Frauen sind und dass das Wegbleiben nicht ihrem normalen Verhalten entspricht. Und offenbar haben nacheinander verschiedene Freunde und Familienmitglieder bei der Polizei angerufen, aber haben jedes Mal mit einer anderen Person gesprochen. Es gab der Mutter zufolge überhaupt keine Fortschreibung des Falls. Und das lief ja am Ende darauf hinaus, dass die Angehörigen auf eigene Faust dann den Park absuchen mussten und letzten Endes dann auch die Frauen gefunden haben.
1: Es kommt zum Prozess. Ahmed streitet auch vor Gericht ab, irgendwas mit dem Angriff auf Olivia und Mabel zu tun gehabt zu haben. Er weigert sich auszusagen, die Polizei beschreibt sein Verhalten als das eines angriffslustigen Kindes. Zitat eines Beamten.
0: Er hat sich verhalten wie ein Teenager, aber er hat eines der brutalsten Verbrechen der letzten Jahre begangen.
1: In einem Schreiben von Olivias und Mabels Mutter Ada heißt es.
0: Niemand erwartet, dass seine Kinder vor einem selbst sterben. Dass aber zwei deiner drei Kinder über Nacht ermordet werden, ist einfach unbegreiflich. Das einzig Gute ist, dass nicht noch vier weitere Frauen auf diese Art und Weise sterben müssen, als Teil eines sogenannten Pakts mit einem sogenannten Dämon.
1: Der Fernsehsender BBC News interviewt Ada, also Mabels und Olivias Mutter. Das Interview erscheint am 7. Juli. Darin wird sie unter anderem gefragt, ob sie dem Täter jemals vergeben könnte. Und darauf antwortet sie das. I have.
4: I already have. Ich habe ihm bereits vergeben. Wenn wir jemanden hassen, bestrafen wir damit uns selbst, weil man an nichts anderes mehr denken kann
1: als an Rache. Diese Macht will ich ihm nicht geben. Er ist nichts für mich. Laut seinem Pakt hätte er noch vier weitere Frauen getötet. Unsere Töchter sind gestorben. Aber die Kinder von vier anderen Familien wurden nicht getötet. Das ist das Geschenk.
4: sagte, er noch vier Frauen women. Our precious daughters died, but four other families, their children have not been taken. And that's the gift.
1: Auch gegenüber Olivia und Mabels Familie zeigt Ahmed keine Reue. Ada beschreibt das Zusammentreffen gegenüber BBC News so: Oh, he was disgusting. In
4: he in court. He. Er war widerwärtig.
2: Er hat uns direkt angeschaut und gelacht. Also habe ich zurückgelacht und gezwinkert. Das hat ihn komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wollte nicht, dass er das Gefühl bekommt, dass er mich zerstört hat.
4: Und ich wankte an ihn. Und er ging, du lalli. Er ging absolut, weil ich ihm das gab und ich würde ihm das Gefühl haben, dass er mich zerstört hat. Am Ende des Prozesses befindet
1: eine Jury Achmed des zweifachen Mordes und des unerlaubten Waffenbesitzes für schuldig. Das Urteil soll am 22. September verkündet werden. Davor soll Achmed noch psychiatrisch untersucht werden. Denn dass Achmed wirklich auf dem autistischen Spektrum ist, also das Asperger-Syndrom hat, das stimmt wohl. Die Polizei ist trotzdem davon überzeugt, dass er eine lange Haftstrafe bekommen wird. Wir haben ja gerade schon Ausschnitte gehört von dem Interview, das Ada BBC News gegeben hat. Und ganz am Anfang sagt sie
4: das hier.
2: Man hat zwar das Ergebnis, aber das bringt einem seine Töchter nicht zurück. Ich fühle
1: mich also nicht erleichtert oder froh, aber ich habe das Gefühl, dass für Gerechtigkeit gesorgt
4: wurde. Nein, ich fühle, dass Justiz
0: Bevor wir gleich zur Nachbesprechung des Falls kommen, wir hatten es gerade ja von polizeilichem Fehlverhalten, ne? also von Polizisten, die sich nicht richtig verhalten haben, gegen die dann auch Dinge eingeleitet wurden. Das war ja jetzt aber Großbritannien. Wie ist denn das bei uns? Tim von den Dusting News. Also das ist
3: ja ein Thema, von dem man schon weiß, das ploppt alle paar Monate, alle paar Wochen hier und da immer mal wieder auf. Und man muss da auch unterscheiden, sind das jetzt strafrechtliche Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft oder sind es interne Disziplinarverfahren?
0: Ganz oft ist es ja auch so, ne? da gibt es dann beides, beziehungsweise man wartet mit dem Abschließen des Disziplinarverfahrens dann ab, bis man eben weiß, was bei den strafrechtlichen Ermittlungen daraus kam. Richtig. Lass uns doch mal schauen, was allein so jetzt in den letzten Wochen in Deutschland äh, so abging. Also Thema Rechtsextremismus.
3: Im Juni liefen zwischen 200 und 450 Verfahren wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus und 37 Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffenrecht. Diese ungenaue Zahl der Verdachtsfälle gibt es deswegen, weil unter Umständen ein Verfahren gegen mehrere Personen eingeleitet wurde oder gleich mehrere Verdachtsfälle einen Beamten oder eine Beamtin betroffen hat. Ende Juli hat ein Berliner Polizist oder eine Polizistin zwei andere Kollegen oder Kolleginnen angezeigt, weil die rassistische und menschenverachtende Sachen gesagt haben sollen. Da wird jetzt ermittelt und dann gab es ja den bekannten Vorwurf gegen das SEK Frankfurt. Der hessische Innenminister Peter Beuth hat ja diesen Sommer das SEK dort aufgelöst. Er hat danach von inakzeptablem Fehlverhalten gesprochen. Die Männer im Alter zwischen 29 und 54 Jahren sollen Mitglieder verschiedener rechter Chatgruppen gewesen sein. Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Strafvereitelung und Kinderpornografie wurden ihnen vorgeworfen.
0: Das ist der Vorwurf, aber mittlerweile haben sich ehemalige Beamte darüber auch beschwert. Die haben sich zu Wort gemeldet, ne? Genau. Drei
3: SEK-Beamte aus dieser aufgelösten Einheit haben mit den Kolleginnen und Kollegen vom HR gesprochen und gesagt, wir fühlen uns verfolgt und stigmatisiert. Und, Zitat, zu einem rechtsextremen Inhalt gehört auch eine entsprechende Gesinnung und die verneinen wir. Wir kennen uns so sehr, das hätte auch keiner akzeptiert. In den Chats wurden Dinge gesagt, die mit unserer Gesinnung nichts zu tun haben. Zitat Ende. In Bremen wird seit ein paar Wochen wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung gegen einen Polizisten ermittelt, in Nürnberg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Beamte, die bei einem Abschiebeeinsatz dabei waren, der Vorwurf Körperverletzung im Amt. In Freiburg gibt es Ermittlungen gegen einen Polizisten wegen eines möglicherweise rassistisch motivierten Übergriffs außerhalb der Arbeit.
0: Ein kurzer Überblick war das über ein paar Fälle, die es in den letzten Wochen so in Deutschland da gab. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, allein in Baden-Württemberg gibt es ja knapp 29.000 Polizistinnen und Polizisten. Muss man natürlich auch ins Verhältnis setzen. Ne? Es gibt viele, die wirklich einen ganz hervorragenden Job machen, jeden Tag. Danke Tim. Gerne. Luisa, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, ich hatte, während wir das ja aufgenommen haben auch, mehrmals Gänsehaut. Nicht, weil es so schön war, nein, nein, im Gegenteil, natürlich, weil der Fall einfach so furchtbar ist. Da
1: kommt einfach so viel zusammen, dass der gerade mal 18 war und dann dieser seltsame Brief, dass der da irgendeinen Pakt mit irgendeinem Dämon geschlossen hat, also... Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. also Und was mich auch mega überrascht hat, war einfach, dass die Polizei meinte, diese Vermischung von diesem rechtsextremen Inhalten und diesen satanistischen Inhalten, dass das gar nicht mal so selten ist, wie gar man jetzt so denken selten, könnte. Ja. Weil ich habe das gelesen und ich dachte mir so, hey, was, was hat er denn jetzt gemacht? Er ist einfach mal zu jedem Extremismus hin und hat sich irgendwie da jetzt rausgenommen, was ihm da gerade gepasst hat. Also für mich hat es überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und dann meinten die ja, da gibt es so komplette Neonazi-Gruppen einfach mhm. mit eben diesen satanistischen Aspekten.
0: Unsere persönliche Meinung, die dröseln wir jetzt gleich nochmal auf. Davor äh, will ich noch sagen, wenn, äh, wenn euch die Nachbesprechung nicht interessiert, dann spult gerne nochmal vor, bleibt natürlich dran, weil es gibt gleich noch ein Top-Tipp von uns an euch, der euch sicherlich sehr interessieren wird. Das ist zwar jetzt eine richtig gemeine Ankündigung ein richtig gemeiner Teaser. Aber das mache ich jetzt einfach mal so, oder Luisa?
1: Ja, ihr müsst ja auch nicht lange warten. Es hat
0: auch mit den lieben Kolleginnen und Kollegen von hier aus dem Haus von SWR2 zu tun. Also hört hört da gerne mal zu, was, was wir da gleich noch zu sagen haben. So, jetzt aber erstmal unsere private persönliche Meinung zu diesem Fall. Da wollen wir einfach immer noch mal rauslassen am Ende der Folge, wie sich das für uns angefühlt hat, auch die Recherche, was, was so unsere Gedanken waren.
1: Ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, es ist einfach so eine schlimme Vorstellung an sich und tatsächlich auch so eine Vorstellung, mit der man jetzt nicht rechnet. Weil man rechnet jetzt nicht damit, dass man sich mit Freunden im Park trifft und dann mit seiner Schwester da einfach noch chillt und Musik hört und einfach so einen schönen Sommerabend genießt. Und dass dann halt wirklich so eine x-beliebige Person mit einem Messer kommt und dich angreift.
4: Mhm. Also,
1: man, es, es hört sich so eine Horrorvorstellung an, aber man, man stellt sich sowas ja nicht vor, weil. Wegen so einem komischen Pakt, also das ist, sowas hatten wir wirklich noch nie.
0: Nee, aber es, das kann ich schon mal sagen, es knüpft an, an einen Fall, den wir, äh, wenn wir jetzt aus der Pause zurückkommen, wir sind nämlich jetzt erstmal ein paar Wochen in der Pause, ähm, wenn wir im Oktober zurückkommen, dann haben wir einen Fall aus Stuttgart, der ganz ähnlich gestrickt ist, bei dem du und ich ja äh, im Gericht waren, auch bei dem Prozess dabei. Und das hat mich auch so ein bisschen, also das ist so, das geht in eine ähnliche Richtung, oder? Findest du ja, das auch? Stimmt, also das wollen ja, stimmt. Also wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber äh, das geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Ja, sehr erschreckend das Ganze. Ähm, was mich aber nicht so überrascht hat, typisch London ist tatsächlich Vorfälle mit Messern. Erstmal ist es so, dass in England generell nicht so viele Schusswaffen so weit verbreitet sind im Vergleich jetzt zu Deutschland und Gewalttaten die werden vor allem in London ganz oft mit Messern ausgeführt. Also Messertaten, die sind da einfach an der, es ist sehr traurig, das zu sagen, aber an der Tagesordnung. Also, dass man, ich habe ja mal drei Jahre in England gewohnt und dass man da hört ja London Messer, jemand gestorben, das ist relativ normal. Und die kriegen das einfach nicht in den Griff. Die kriegen das nicht in den Griff. Es gibt, ähm, ich meine, das ist jetzt nochmal eine andere Kategorie, aber jetzt wo mir das gerade einfällt, weil eben diese Messertaten oft in sozial schwachen Schichten sind vor allem auch in den Schichten, die vielleicht auch mit den London Riots vor vielen Jahren ähm, verbunden waren. Unser Täter jetzt, der, der Täter jetzt in diesem Fall, das hat ja eher nichts mit sozial schwachem Hintergrund zu tun, sondern einfach mit äh, psychischen Problemen. Aber ähm, um diesen Punkt noch kurz zu machen, man hat auch schon mal so eine Aktionen gemacht, dass Streetworker, dass Streetworker irgendwie angefangen haben, Waffen einzusammeln, Messer einzusammeln. Aber ich meine, geh nach Hause, mach die Schublade auf in der Küche. Ja, da eben hast du ich wollte es gerade
1: sagen. Also, es ist schon eine erschreckende Vorstellung, wenn man sich dann eben vorstellt, diese Kameraaufzeichnung, wo er einfach so ein Messerblock gekauft hat. Aber es ist halt was, das kannst du ja in jedem Land machen, auch wenn man natürlich. jetzt sagt, man will irgendwie Messer verhindern. Deswegen kriegen verhindern. die das
0: auch nicht in den Griff. Aber ja, was wie, sie halt. Wie auch,
1: ganz ehrlich, ich habe auch so ein Riesenmesser zu Hause.
0: Ja, natürlich, aber du läufst damit halt nicht rum. Und viele junge eben, Menschen du es halt in schlecht London haben halt ein Messer hinten im Rucksack und da hat man versucht, äh, so ein bisschen anzusetzen damals, das ist schon ein paar Jahre her, als ich da mal mich ein bisschen in dieses Thema eingearbeitet habe, da hat man eben versucht da anzusetzen, äh, dass man Jugendlichen sagt, Leute, warum lauft ihr hier in der Stadt mit einem Messer rum, was soll denn das, gibt das ab, gibt das uns, wir sammeln das ein. Aber äh, Messerfälle, das das ist einfach eine Sache, die bleibt sehr, sehr präsent in England, was auch halt für die Polizistinnen und Polizisten super gefährlich ist, weil die sind ja erstmal nicht mit einer Schusswaffe ausgestattet und du und ich, Luisa, wir wissen auch, Polizistinnen und Polizisten lernen, ähm, das ist jedenfalls mein Stand der Dinge, wenn da ein Messer im Spiel ist und das eine Gefahr für dich ist, dann auf den, die größte Fläche schießen, das ist der Torso. Und eben nicht hier ins Bein schießen, wie das immer so in Filmen ist, weil Polizisten und Polizisten sind auch keine Superhelden. Dann heißt es auf den Torso schießen, damit du eben selbst äh, nicht verletzt wirst. Und in England haben viele Polizisten keine Schusswaffen. Klar, da gibt es diese, diese Notfalleinsatzstreifenteams, die dann auch mit Maschinengewehren ausge gerüstet äh, sind. Die sind auch in England an jeder Ecke. Aber der normale Streifenpolizist hat das halt nicht. Der hat aber auch einen Taser. Aber ich weiß nicht, würdest du dich mit einem Taser jemandem mit einem Messer gegenüberstellen? Ja, wenn du mich so fragst, nein. Ich auch nicht. <lacht> aber ihm
1: bleibt ja nichts anderes übrig. Und immerhin haben sie dann noch die Taser... Weil unsere Polizistinnen und Polizisten hätten ja, wenn sie jetzt eben nicht auf ihre Waffe zurückgreifen dürften, könnten, was auch immer, hätten sie ja eben nur Pfefferspray und Schlagstock. Und auf Pfefferspray reagiert ja auch nicht jeder. Haben das, wir ja schon mal das haben in der wir Folge schon gehört. gesprochen. Ja. Und
0: das ist auch wieder ein ganz neues Thema. Sollen Polizistinnen und Polizisten in Deutschland Taser bekommen oder nicht? Das ist ja auch eine Diskussion, wo manche sagen, ja unbedingt. Und andere sagen, nein, das kann dies und jenes verursachen. Das wollen wir jetzt aber gar nicht anfassen. Aber ähm, es gibt da einige Videos von wirklich sehr, sehr mutigen in, in, in den sozialen Netzwerken auf YouTube, von sehr, sehr mutigen Polizistinnen und Polizisten, die in England sich ohne eine Schusswaffe Tätern und Täterinnen, aber eher Männer, einfach mit, ohne, nur mit Schlagstöcken oder Pfefferspray, also CS Gas, entgegenstellen. Wo ich mir jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke, wow, das ist wirklich, wirklich enorm, wie viel Mut diese Menschen haben, da einfach mit diesen wenigen Tools und so einer hohen Gefahr, selbst verletzt zu werden, sich da denen entgegenzustellen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm Wir sind
1: jetzt aber trotzdem sehr weit abgeschweift vom ursprünglichen Ich will ursprünglichen noch eine Fall. Sache
0: sagen, ja. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Äh, der britische Jugendrat spricht da sogar auch von der Seuche unserer Generation. Angriffe mit Messern unter Jugendlichen, unter jungen Menschen. Viel zu oft enden sie tödlich, steht hier. Regierung wirkt hilflos. Und die Corona-Pandemie könnte das Problem anheizen.
1: Okay, jetzt wissen wir alles über britische Jugendliche und ihre Messer.
0: Ja, es ist natürlich nicht hier Jugendliche so, aber es ist einfach ein großes <lacht> ja, Problem leider. Das ist, es ist sehr traurig und ja, aber es in wird in auch noch Fall länger so bleiben. Ja,
1: in dem Fall ist es ja jetzt nicht so, dass ich halt ein Messer dabei habe, weil ich halt ein Messer dabei habe und das so toll fand und jetzt mich mit jemandem geschritten habe oder so ist ging ja wirklich genau. in dem Fall um, es ist jemand
0: um, also um der einfach mit psychisch
1: ja eben Und das kannst du damit ja nicht vergleichen
0: nee absolut absolut da hast du recht es ist nur äh, ich, ich kam da jetzt gerade drauf
1: ihr merkt schon wenn Jost über England redet dann wird es ausschweifend aber kommen wir mal wieder zurück zur Fallbesprechung was ich nämlich total ähm, überraschend fand in eine positive Richtung war einfach wie stark dieses Interview mit äh, BBC News, mit der Mutter war, mit Ada. Mhm. Also ich fand das so stark, was sie gesagt hat und ich meine natürlich, wir können uns alle nicht in diese Situation reinversetzen, in diese wirklich schlimme Situation, wenn du zwei deiner Kinder verlierst. Ich fand es total überraschend, wie tapfer sie da einfach drüber reden konnte und dass sie eben sogar gesagt hat, sie hat diesem Täter schon komplett verziehen weil es ja nur ihr eigenes Leben ruinieren würde, wenn sie da jetzt ständig jeden Tag Rache-Gedanken hätte und dass sie das auch so als Geschenk wahrnehmen kann, dass er durch diese Verletzung eben nicht noch vier weitere Frauen töten konnte.
0: Ja, ja genau, diese, diese Positivität dann noch kundtun sozusagen, ne, Wahnsinn, wahnsinnige Frau. Also
1: super starke Frau, ich glaube, ich könnte in der Situation mich nicht hinsetzen und sagen, ich sehe jetzt das Positive, dass vier andere nicht gestorben sind, wenn meine zwei Mädchen gestorben sind, so weißt du.
0: Aber bemerkenswert ist doch auch, dass sie sich da hinstellt und mit BBC News so ein langes, ausführliches Interview macht, weil wenn ich mir mal vorstelle, klar, BBC ist in England der seriöse Journalismus, also besser wird es nicht mehr. Aber äh, ich glaube, wenn ich sowas durchgemacht habe, auch so einen Gerichtsprozess durchgemacht habe, dann will ich nicht mit Kamerateams zu tun haben, mit Journalisten und Journalistinnen. Man muss aber auch noch mal dazu sagen, wir haben ja jetzt für diese Folge die Namen verändert, wie wir das fast immer so machen. In England ist es aber alles ein bisschen anders als in Deutschland. Da ist es normal, dass Opfernamen vor und zu, also vor und Nachname veröffentlicht wird, dass Täter bzw. tatverdächtige Vor Nachnamen veröffentlicht werden. Die sind dann noch gar nicht verurteilt, deren Bilder werden schon abgedruckt. Also die Sache mit dieser, diesen Persönlichkeitsrechten, mit auch Schutz, das ist in England nicht wie hier in Deutschland. Also das ist hier in Deutschland halt viel, viel krasser. Und klar, für die Journalisten macht das vieles einfacher. Ich finde es aber tatsächlich besser, so wie es hier in Deutschland ist, dass die Menschen einfach besser geschützt werden. Ja, die natürlich, Polizei, gerade
1: wenn die auch noch nicht ähm, verurteilt sind. Und ja kennt jeder dein Gesicht und deinen unbedingt. Namen. Und also.
0: also auch ganz seltsam. Es ist auch so, dass wenn gegen Polizisten ermittelt wird, also wir hatten es ja schon von dieser, dieser internen Behörde, dass dann auch schon die Namen der Polizisten veröffentlicht werden. Und zwar macht das diese interne Behörde selbst. Wow, okay. Also das ist ja, musst du dir ja mal vorstellen. Also klar, das ist sehr, sehr transparent. Aber im Zweifel, wenn, wenn das eingestellt wird und die Person unschuldig ist, dann ist der Name da draußen, steht im Netz.
1: Ja, also ich finde, man hat jetzt nicht so das Recht, nur weil jemand verdächtigt wird, irgendwas getan zu haben, da sein komplettes Leben in der Öffentlichkeit treten. Und auch wenn jemand verurteilt wurde hat derjenige trotzdem irgendwie ein Anrecht darauf, dass man jetzt nicht seinen Namen überall liest, so mit Vor- und Nachnamen. Also da reicht doch wirklich so, wie das in Deutschland hier gemacht wird, so der Vorname und Nachname, also dieser, diese Initialen da vom Nachnamen und ein
4: Punkt. Ja,
0: Nachname, so. also der Anfangsbuchstabe Punkt, ja.
1: Weil natürlich, es gibt so Fälle, keine Ahnung, die kommen eh nie wieder raus. Die haben lebenslang und weißt du, aber es gibt ja auch Leute, die dann nicht so lange Zeit ins Gefängnis müssen, dann kommen sie raus und jeder weiß, was sie getan haben. Also das ist ja schon irgendwie... Ja,
0: oder dein Arbeitgeber googelt dich. Ja, ähm, das ist einfach nicht so der
1: Sinn der Sache, auch wenn ich mein, man überlegt, dass die wieder in die Gesellschaft integriert werden genau, sollen. Genau, das ist halt
0: dieser Punkt. Man kann sagen, ey, der hat so ein schlimmes Verbrechen begangen. Das ist, ist ja wohl voll in Ordnung, dass der da jetzt ne, in den Medien oder auch online, dass der da zerrissen wird. Aber genau, wir wollen ja auch wieder, dass diese Menschen, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben... In, in Strukturen reinkommen und dass sie wieder Arbeit finden und dass sie ein Leben haben, damit sie halt nicht wieder straffällig werden. Und das verhindert sowas natürlich immens, da hast du schon recht. Und ja. das fand
1: ich auch total bemerkenswert, weil die Mutter hat eben auch in diesem Interview, also sie wurde gefragt, weil eben Ahmed ja in diesem Deradikalisierungsprogramm drin war, das heißt die Regierung groß gesagt jetzt mal, die hatten ihn ja auf dem Schirm, so die Behörden, die hatten ihn auf dem Schirm, dass da ähm, wahrscheinlich jemand dabei ist, sich irgendwie zu radikalisieren. Und da wurde sie dann eben gefragt, ob sie da jetzt irgendwie quasi den Behörden die Schuld gibt, ob man da nicht irgendwie früher hätte erkennen müssen, dass er halt Leute verletzen könnte, umbringen könnte, dass er sich eben so stark radikalisieren könnte. Und da meinte sie dann, was wir halt einfach nicht machen wollen, ist junge Leute komplett den quasi so die Zukunft zu versauen, indem man sagt, okay, du hast als junger Mensch irgendwas Blödes gemacht und jetzt beobachten wir dich für immer und du bist jetzt radikal. Und weil sie halt genauso meinte, so entsteht dann eben dieser Teufelskreis. Wenn du dann eben in diesem Ding drin bist, dass alle Leute dich für so einen Extremisten halten, da kommst du nicht mehr raus.
0: Ich finde einfach, dass man hier sagen muss, in drei Punkten haben die Behörden, die britischen Behörden hier versagt. Das ist einmal der Punkt jetzt von dir, dass man ihn ja zeitweise auf dem Schirm hatte
1: und ja, dann dem entlassen Fall hat, ja dann Versagen. zwei
0: Jahre später zwei Menschen umdringt auf ganz brutale Weise Menschen, die er nicht mal kennt. Der zweite Punkt ist diese Sache, dass äh, ja zumindest die Angehörigen schwere Vorwürfe erhoben haben, dass die Polizei erst mal zu spät tätig geworden ist. Da könnte man jetzt auch sagen. Die waren schon tot, aber der Täter lief ja noch frei rum. Hätte ja in der Zeit noch mehr Menschen verletzen, umbringen können, wie auch immer. Und der dritte Punkt natürlich mit diesen Polizistinnen, die da Bilder vom Tatort weiter verschickt haben, die einfach nicht passend war. Waren. Ja,
1: es ist ja an sich immer schwierig, wenn eben Leute über 18 vermisst werden, weil dann wird ja eh erstmal gesagt, ja, hm, die sind ja über 18, wir können jetzt nicht irgendwie groß nach den suchen, die können ja auch einfach gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich gehe ja, jetzt eben, so. Ja,
0: stimmt. Ja. Deswegen, ich
1: weiß tatsächlich nicht, ob es in Deutschland groß anders gewesen wäre, wenn man da jetzt hingeht und sagt, hey, meine 27-Jährige und meine 46-Jährige Tochter, die sind nicht von der Party nach Hause gekommen. Ob, du, ob die dann gleich so ein Riesenaufgebot starten und den Park durchsuchen oder ob die auch nicht sagen, hey, jetzt warte doch noch mal 24 Stunden, vielleicht sind die irgendwie in einem Club versackt und schlafen ja, ja. jetzt irgendwo anders oder so. Also, ne? Wobei
0: da die Anschuldigung war ja zumindest, dass eben die Familie, die Angehörigen gesagt haben, ey, die Polizei dachte sich, hey, das ist eine schwarze Frau, die in einer Sozialwohnung wohnt, da müssen wir jetzt nicht so tätig werden. Ob das jetzt wirklich...
1: Das ist natürlich wieder eine ganz andere Richtung, wenn die Polizei dann einfach sagt, okay, die wohnt da und da, das ist wahrscheinlich sowieso so eine, nach der suchen wir erst gar nicht. Das ist natürlich wieder was anderes, was auf jeden Fall nachgeprüft werden kann, ist ja zumindest diese beiden Polizisten, die ja diese Bilder gemacht haben, mhm. wo ich mich auch frage, warum? Also warum macht ein Polizist Bilder von einem Tatort für sich privat? Das ist ja auch irgendwie...
0: Und verschickt die dann weiter. Ganz, ganz
1: seltsam. Also das ist schon richtig, dass die ähm, angezeigt wurden. Boah, jetzt haben wir sehr viel geredet. Ich glaube, es <lacht> ist irgendwie unsere längste Nachbesprechung.
0: Wir mussten In aber like auch viel, <lacht> viel loswerden. Also es ist gut, dass der hinter Gitter ist. Es ist ganz schaurig, was man da auch gefunden hat, auch für ein Lottospiel, dass er den Superjackpot knackt. Und also was? dieser Brief an sich, an
1: sich, wie der formuliert war, als hätte wirklich so ein Kindergartenkind den geschrieben, ich gebe dir jetzt das und dafür kriege ich dann mein Geld. So Also wirklich ganz furchtbare Sache. Es ist wirklich sehr gut, dass der hinter ist. Wir, wir schließen mal mit dem Fall ab, Ende. oder? Genau. Wir, wir,
0: haben ihn jetzt, wir haben ihn jetzt ausführlich besprochen, Anteil genommen und jetzt packen wir ihn in unsere imaginäre Schublade und machen zu. Und ähm, müssen auch noch über was anderes sehr Wichtiges sprechen.
1: Genau. Wenn ihr uns hört, dann seid ihr True-Crime-Fans, offensichtlich.
0: Oder einfach Fans von Luisa, das geht natürlich auch.
1: Ja, immer alle meine Fans. Hä, hey, Leute mögen dich schon, Luisa. Ja, aber sie hören das ja jetzt nicht nur wegen mir.
0: Nein, vielleicht sondern auch Sondern wegen, wegen der Dinge, mir.
1: die ich sage. Ja, Ach so. wegen der... Spaß, ja.
0: <lacht> Spaß. Lassen Spaß. wir das. Genau, jetzt hast du meine schöne Überleitung ruiniert. True-Crime, ich weiß, es tut mir leid. Es geht um das Thema True-Crime und wir haben ganz liebe und tolle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die sich auch noch um einen anderen, einen anderen True Crime Podcast kümmern.
1: Genau, nämlich um den SWR 2 True Crime Podcast sprechen wir über Mord. Manche von euch kennen den vielleicht schon. Und die haben sich jetzt was richtig Interessantes und wie ich finde auch super Spannendes ausgedacht. Am 19. September, also schon relativ bald, haben sie nämlich ein Live-Event auf dem Stuttgarter Fernsehturm.
0: Erstmal muss ich sagen, wirklich, ich würde gern hin, aber es ist gar nicht so leicht, da hinzukommen. Es gibt nämlich keine Tickets zu kaufen. Man kann zwei Plätze für eine der beiden, also es gibt zwei Aufzeichnungen, ähm, kann man nur gewinnen. Mehr Informationen gibt es da auf swr2.de. Einfach mal reingehen. Und die erste Aufzeichnung, da geht es um die Entführung und Ermordung von Joachim Göhner. Und bei der zweiten Aufzeichnung, zweiter Termin, geht es um... Stuttgarter Kofferleichen. Daran kann ich mich auch noch äh, erinnern. Kannst du dich da, oder warst du da, weil, kannst du dich da noch dran erinnern? Äh, ich glaube, das wurde doch irgendwie, da, da wurden irgendwie Bahngleise abgesucht und ich, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber kann Stadt mich da ich tatsächlich
1: Park, nicht dran erinnern. Habe ich nicht... da schon in Stuttgart gewohnt?
0: Nein, 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 das ist ganz lange her schon.
1: Okay.
0: Ein paar Jahre schon her. Das war aber auch ein Fall, der war dick und fett in den Medien.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Und für alle, die jetzt keine Tickets gewinnen, weil es gibt jetzt auch nicht mehr so viele, die können im Livestream mit dabei sein. Es wird nämlich einen Video-Livestream geben. Die beiden Aufzeichnungen starten um 17 Uhr und um 19.30 Uhr und alle Infos zum Livestream und den Livestream an sich, den findet ihr dann auch auf SWR2.de.
0: Und zwar, auch ganz wichtig, haben wir schon den Tag gesagt, 19. September.
1: Genau, den habe ich ganz am Anfang
0: gesagt. ach so okay, dann habe ich schon geschlafen hier. 19. <lacht> September ist The Date, Leute. Ähm, und dann eine Aufzeichnung um 17 Uhr, eine um 19.30 Uhr. Könnt ihr live mitverfolgen. Und falls ihr diesen Podcast noch gar nicht kennt, generell dicke Hörempfehlung. Also immer wenn ihr fünf Minuten vor dem Tod fertig gehört habt, könnt ihr mal rüber sneaken zu den Kollegen von SWR2. ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt ist da am Start. Ein Mann, der wirklich wirklich viel Ahnung hat und der ehemalige Bundesrichter Professor Dr. Thomas Fischer, der auch sehr viel Ahnung hat. Also, zwei Menschen, die wirklich, wirklich viel übers Fach wissen. Ähm, wenn ihr auch ältere Folgen anhört, dann ist noch Vicky Merkulover mit dabei, die hier auch bei Das Ding arbeitet. Die kennst du auch, Luisa?
1: Ja, Vicky kenne ich.
0: Ganz tolle Kollegin auch. Ganz, ganz tolle to Kollegin. Ähm, die mag also, ich sehr.
1: Einmal Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen. <lacht> <lacht> und wie ihr merkt, wir sind sehr begeistert. Auf jeden Fall eine große Hörempfehlung von uns. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann versucht doch einfach mal auf SWR2.de. Versucht euer Glück, ob ihr Karten gewinnt. Ansonsten könnt ihr euch ja immer noch in den Livestream reinschalten.
0: Können wir uns da auch eintragen, dass wir Tickets gewinnen? Oder ist das nicht erlaubt? Ich
1: glaube, das ist nicht erlaubt. Aber du kannst ja ich vielleicht mal Ich gucke im Livestream.
0: <lacht> Nichts, dass ich noch Ärger <lacht> bekomme. Aber ich gucke im Livestream einfach rein. Ja, ja. Das Ganze ist übrigens im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte nächte 2021. Also Leute, SWR2 ist the place to be. Und falls ihr euch den Podcast gönnen wollt, dann... Äh, Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Stimmt, das ist doch jetzt eigentlich, also falls ihr den Podcast noch nicht kennt, das ist doch jetzt eigentlich die perfekte Überbrückung. Weil wir. Für unsere
0: Sommerpause. Pause machen. Ja, genau. Sommerpause, die eigentlich schon in den Herbst reingeht.
1: Ja. Das ist nämlich das sehen wir die, jetzt nicht so eng. <lacht> <lacht> unsere Spätsommerpause.
0: Das ist jetzt nämlich unsere Pause nach sehr langer Zeit. Wir haben jetzt. Wir haben ein Jahr durchgearbeitet, kann das sein?
1: Ja. Wir haben vielleicht haben Jahr, wir über Weihnachten einmal ausgesetzt, aber ich. Nee, glaube Nee, wir haben nicht, nicht ausgesetzt,
0: echt? nein. Ja, wir haben, dann haben wir ein Jahr durchgearbeitet. Wir haben weitergemacht.
1: Ha. Können wir uns mal auf die Schulter klopfen. Was?
0: Okay, krass, wie schnell auch die Zeit vorbeigeht mit ja, euch. Total. Das geht ganz fix. Aber wir sind nicht so lange weg. Also das klingt ja jetzt so apokalyptisch, als kämen wir nie wieder. Nee. Nein, Leute, also wenn ich hier mal einen Kalender gucke. Diese Folge kam jetzt am 1. September raus. Wir sind eins, also zwei, vier, sechs Wochen nicht da. Das am heißt, 13. Oktober sind wir wieder zurück. Am 13. Oktober sind wir wieder zurück. Zwei Folgen fallen theoretisch aus. Aber am 13. Oktober sind wir wieder zurück mit einem sehr, sehr, sehr spannenden Fall. Schreibt euch das uns unbedingt in den Kalender, dass ihr da wieder zuhört.
1: Ansonsten Wa werden wir euch natürlich auch nochmal auf Insta daran erinnern. Also folgt uns da auch gerne, Podcast wenn ihr das
0: nicht eh schon macht. Und Luisa, du machst jetzt deinen Roadtrip ne? in den nächsten Wochen.
1: Genau, Slowenien und Kroatien.
0: Wann geht's los? Nächste Woche geht's los, ne? Genau spannend. Und habt, habt ihr schon so eine Route also oder, oder fahrt ihr einfach drauf los? Kennst du mich? Natürlich du, haben du wir hast, eine Route. Du hast, du hast minütlich festgelegt, wo ihr wann seid. Ja, das ist schon alles
1: äh, super krass durchgeplant, ja. In oh, klassischer, dieser Manier. Ich weiß, an welchem Tag wir wo sind. Ähm, Hotels ist auch schon alles gebucht, ja.
0: Okay, so. Wir, wir äh, machen jetzt hier den, den äh, Klappstuhl, klappen wir zusammen.
1: Den imaginären. Ich stehe ja hier die ganze ich Zeit. Ich habe ja. wirklich einen
0: Klappstuhl gemacht. Ja, ich tue
1: halt das für meine Gesundheit. Ich meine, ich muss, ich habe hier keinen Stuhl. Aber. Das ist so ein ganz,
0: ganz, ganz unangenehmer <lacht> Stuhl. Wir müssen auch dazu sagen, wir sehen uns heute nicht, weil Luisa ist in Stuttgart und ich bin in Baden-Baden und wir hören uns nur. Wir haben schon sehr lange nicht mehr Face-to-Face -face aufgenommen. Du das auch mal ganz gut. <lacht> Tja, gut. Also. also habt ein paar schöne Wochen ohne uns. Am 13. Oktober sind wir wieder da. Und dann wirklich, also jetzt um nochmal ernst zu werden, das ist wirklich ein Fall, der hat mich... Wirklich überrascht, weil er aus heiterem Himmel kam, weil es ein Zufallsopfer ist und weil es Zufallsopfer auch nicht so häufig gibt. Ich führ mich jetzt auf mein Rad und fahre nach Hause. Ich habe hier schon meine Sonnenbrille in der Hand. Und Jost ist schon bereit für den See gefühlt. Oh ja, das war wir heute wirklich noch ein See. Ach. Ohne Spaß. Es ist 17 Uhr. Ja und? Okay. Ich muss hier heute. Es ist warm. Ja, das okay, ist wie du machst. Stell dir vor, das hören Leute so an, wenn es draußen regnet. Ja. Und die denken, so, oh, ihr seid ja schlimm. Ja, das kann man anders halt sehen, Das da kann arbeiten, man, wenn schönes Wetter ist.
1: Ja, eben. Und das kann man bei diesem Wetter halt auch, also bei diesem Sommer kann man das halt auch nicht garantieren, ob jetzt gerade Sonnenschein ist oder Regen.
0: Ein, ein Sommertag diese Woche, an dem wir das hier aufnehmen. Ja, der
1: einzige Sommertag, an dem wir den ganzen Tag auch wieder arbeiten. Das ist wieder ein Timing, sag ich dir.
0: <lacht> Ey, das macht schon Spaß, Luisa.
1: Ja, ich habe jetzt auch nichts dagegen, im Studio zu sein, aber ich meine, an sich, weißt du, also ihr kennt es ja bestimmt auch, die ganze Woche regnet es und dann arbeitet man an einem Tag und dann scheint da die Sonne und es hat 30
0: Grad. Ihr Lieben, macht's gut. Wir sind am 13. Oktober zurück.
1: Bis dann. Ich hab gerade literally gewunken. Ich hab wirklich gewunken. Du,
0: ich du bist es. durch, du bist durch, Luisa. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. Oh mein Definitiv. Gott. Schön. Ich habe literally gerade gewunken. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Luisa. Du brauchst wirklich Urlaub. Also, das ist ja Wahnsinn. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast.
3: Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
4: Sprechen wir über Mord. Der True Crime Podcast von SWR 2. Live und mit Publikum auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Wir werden von da oben auch ahnen, wo sich die Fälle abgespielt haben. Denn beide Tatorte, um die es geht, die kann man von oben vom Fernsehturm sehen. Zwei spektakuläre Fälle auf 217 Metern Höhe. Es geht zum einen um die erste Kindesentführung in der Geschichte der damals noch jungen Bundesrepublik. Das ist der Fall Joachim Göhner. Und auch der zweite Fall, der hat es in sich. Das sind die sogenannten Kofferleichen vom Schlosspark. Sprechen wir über Mord. Der SWR 2 True Crime Podcast live mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Niemand ist ja nur Täter in seinem Leben. Niemand ist auch nur Opfer in seinem Leben. Der SWR 2 True Crime Podcast. Live bei den Stuttgarter Kriminächten Am Sonntag, 19. September auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Plätze gibt es nur zu gewinnen. Alle Infos auf swr2.de. SWR 2.
2: Kultur neu entdecken.